0: Prima fila, il teatro a Bologna e provincia, a cura di bolognateatro.it Prima fila, calendario degli spettacoli
1: Ben ritrovati da Carlo Magistretti Al Teatro Celebrazioni dal 25 al 27 febbraio La mia vita raccontata male da Francesco Piccolo con Claudio Bisio, regia di Giorgio Gallione Al Teatro Deun, il 26 febbraio, 10 anni di minchiate con i Pampers. Al Teatro Arena del Sole, dal 22 al 27 febbraio, a Cirimonia, l'impossibilità della verità, di Rosario Palazzolo con Enzo Vetrano e Stefano Randisi, che ne curano anche la regia. Al Teatro Duse, il 28 febbraio e 1 marzo, il Conticidio dei Migliori, e con Marco Travaglio Prima fila Magazine Oggi andiamo al Teatro ITC di San Lazzaro di Savena perché c'è un altro appuntamento della rassegna Oltre il palcoscenico, abbiamo già imparato a conoscere questa rassegna, sono tre giorni in cui un artista o una compagnia è protagonista al Teatro ITC e allo spazio che eh, si chiama ITC Studio per eh, appuntamenti, incontri, laboratori, uno spettacolo, una proiezione. Allora questa settimana, questo weekend il protagonista è un grande eh, nome del teatro italiano, in realtà argentino, Cesar Bri, benvenuto Cesar
2: ero ah, rimasto al allibito. No, non sono un grande nome del teatro italiano. Ah, no? Sono un argentino. Mi... Eh,
1: secondo me, sì.
2: Va bene, ok, eh,
1: prendiamola così. Cominciamo dal fondo perché l'ultimo appuntamento è lo spettacolo Il mare in tasca. Storia di un attore che svegliato si scopre di essere stato trasformato in un prete. Allora, questo è uno spettacolo tuo. Eh, raccontaci qualcosa di questo, di questo testo.
2: Allora, questo è uno spettacolo, io direi nel senso che è uno spettacolo che faccio da tantissimi anni, si chiama Il mare in tasca e l'ho fatto nell'anno 90 ed è la prima volta in realtà in cui approfondivo in un testo teatrale alcune idee sulla sulla scena e queste idee avevano a che vedere su come usare il rapporto tra gli oggetti la storia che si racconta. In realtà era, in quel momento, per me fare i conti con eh, le esperienze passate e ricominciare una nuova tappa, che è quella che poi ho iniziato due anni dopo in Bolivia, quando sono andato a fare il teatro dello Sanderson. Quindi Il mare in tasca è come una dichiarazione, di, da un lato di distanza con i miei maestri, con cui lavoravo all'epoca, e dall'altro una, una dichiarazione di poetica del teatro, che riguardava come raccontare con pochi oggetti e delle storie e come incarnarle. Quindi una riflessione sulle metafore, una riflessione sulle, eh, sul rapporto tra testo e oggetto, su come creare una situazione, su come creare poesia in scena. Questo è il lavoro. È una storia buffa, in realtà è un attore che si sveglia e scopre che è vestito da prete e dice ma cosa faccio con questi vestiti? E lui ha appena avuto un incubo in cui è San Pietro e tradisce Cristo e Dio, in cui lui non crede, gli risponde e gli dice sei stato trasformato in un prete. E lui dice ma io non, non posso fare un prete, non credo in Dio e lui dice come fai a parlare con me? E questo è l'inizio della, di questa diatriba tra un attore con un regista che è anche la diatriba tra un prete e il Signore. Diciamo, questo quando alla fine si mettono d'accordo su qual è il tema del lavoro, decidono che il tema è l'amore, ma subito litigano, perché eh, ad esempio si parla anche di eutanasia, cosa che è assolutamente eh, contemporanea in questo momento con l'impedimento di fare il, 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 come si chiama il, il referendum. Si parla dell'amore fallito, si parla del tradimento, quindi si parla del divorzio, si parla di tutti i temi su cui Dio non vorrebbe parlare perché sono scomodi, ma l'attore vuole parlarne perché perché sono vivi e presenti. C'è poi anche un altro
1: appuntamento, oltre a un laboratorio, come sempre all'interno di Oltre al Palcoscenico, c'è un appuntamento sabato con la proiezione di un documentario di Giancarlo Gentilucci, intitolato Dalle Ande agli Appennini, che racconta che cosa esattamente?
2: Dalle Ande agli Appennini è stato il primo documentario che si è fatto sul lavoro del Teatro dello Andes in Bolivia. Giancarlo, che è un caro amico, è venuto in Bolivia e ha filmato il nostro lavoro ha filmato noi che lavoravamo e quindi un breve documentario eh, che racconta di questa esperienza di un'oasi teatrale fatto in un paese all'epoca era il paese più povero dell'America del Sud dove noi tutti facciamo eh, diciamo quello che stiamo facendo mostriamo cioè, insomma lui ci ha filmato in ogni in ogni circostanza dalle Ande agli Appennini, perché lui, Giancarlo, è dell'Aquila e noi eravamo ospiti da lui quando venivamo in Italia, era uno dei posti in cui ci si fermava. Quindi racconta eh, questo nostro viaggio e come in realtà le stesse montagne della Bolivia avevano uno specchio nelle montagne della È
1: interessante questo passaggio perché è un po' anche il. Eh, racconto anche tuo se vuoi no? che professionalmente partendo eh, dalle Ande appunto sei arrivato anche eh, con grande successo negli Appennini non solo dell'Aquila ma insomma un po, un po tutti ecco
2: sì io avevo già vissuto diversi anni e sono stato rifugiato negli anni 70 in Italia poi in Danimarca e poi quando sono partito però diciamo l'Italia è la seconda la mia seconda parte e siamo felici che lo sia l'appuntamento con Cesar
1: Brie al teatro ITC di San Lazzaro per questo weekend dal 25 al 27 febbraio con laboratorio, proiezione del film eh, del documentario di cui abbiamo parlato e dello spettacolo Il mare in tasca Cesar grazie per essere stato con noi
2: grazie a te (ride) grazie mille
1: Prima fila Magazine e oggi andiamo anche all'Arena del Sole, c'è uno spettacolo dal 22 al 27 febbraio intitolato A cerimonia l'impossibilità della verità di Rosario Palazzolo sul palco Enzo Vetrano e Stefano Randisi benvenuti.
3: Grazie, grazie a
1: voi. Allora, io subito vi chiedo che cos'è questo A cerimonia, che, che cerimonia è?
0: personaggi che sono in scena devono ricordare qualcosa, Eh, loro sono vestiti con con dei costumi perché uno è vestito da da donna, da sposa e l'altro è vestito da da cerimonia, appunto da uomo, però prima di eh, realizzare, di compiere questa, questa cerimonia devono ricordare qualcosa e tutto lo spettacolo è molto alla ricerca di questa memoria, di questo Verità di un passato che può essere loro, ma può anche essere un passato più generico. Che loro devono ricordare per dare avvio a questa
3: cerimonia. Chiaramente è tutto un percorso che fanno eh, a frammenti, nel senso che ricordano qualcosa, qualcosa lo dimenticano. Alla fine sembra che il racconto sia molto chiaro. A questo punto conviene cancellarlo e tornare indietro e ricominciare
0: è un momento finale in cui questa verità, questo ricordo appare come come un un lampo agli occhi loro ma anche agli occhi del pubblico e però in quello stesso momento il ricordo si cancella come se questa impossibilità come dice poi il titolo dello spettacolo, l'impossibilità della verità, come se questa verità non si potesse mai raggiungere oppure una volta raggiunta dovesse
3: dimenticare per ricominciare da capo Anche perché forse è troppo dolorosa per poterla assorbire quindi meglio continuare la ricerca
1: Mi sembra molto interessante perché mi sono venuti in mente un sacco di riferimenti eh, per quanto riguarda Godot, Pirandello, cioè qui...
0: Eh, eh, eh sì, di fatto, sì. la, l'autore Rosario Palazzolo eh, ha una scrittura veramente ricchissima, riesce a fondere, ma c'è anche molto, eh, per noi che abbiamo vissuto scaldati, eh, franco scaldati con, con grande intensità, c'è anche molto scaldati, perché originariamente questo testo era stato scritto in palasmitano, poi è stato ritradotto per noi, per questa messa in scena e quindi ha anche degli echi di una, lingua, di una lingua antica e contemporaneamente moderna che è il palermitano, degli echi soltanto perché poi per essere comprensibile però dà un colore, da un colore molto preciso a questa storia, che all'inizio e, finora è successo così, è molto divertente. Cioè questo rapporto tra questi due personaggi che non sanno bene che cosa devono fare spesso sborda nel, nel divertimento, nel comico, nel, nel surreale.
3: Ma Si ritrovano anche con dei costumi che, per esempio io, che faccio la parte, nel testo che si chiama la non capisce perché c'è avessi donna addosso uh, e quindi dice ma sono mie, è eh, eh, così.
0: Ma fa parte di questa verità che si deve ricostruire e, e scoprire questo costume. Loro hanno dei costumi, effettivamente, ma sono, è come se fossero degli attori in realtà, degli attori che recitano una parte per, eh, per, per ricordare qualcosa.
3: E questa perdita della, un po' della memoria coinvolge tutto, anche la scena: eh, la scena è, è piena di oggetti che nessuno di loro è al, al posto giusto, al posto, a, a, non ha la sua funzione, come se anche ogni oggetto abbia perso la memoria, allora una, una poltrona la trovi eh, completamente che non ci si può sedere o, o degli oggetti completamente come ecco, perdita di memoria totale, come anche
1: loro. Allora, l'appuntamento al teatro Arena del Sole dal 22 al 27 febbraio con lo spettacolo di Rosario Palazzolo a cerimonia: L'impossibilità della verità. Sul palco e anche eh, curano la regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi, che ringrazio per essere stati con noi.
3: Grazie a te, grazie a tutti. Voi. Ci vediamo a teatro. A teatro.
1: Prima fila Magazine. Qualche giorno fa se n'è andato l'imprenditore e filantropo Marino Golinelli. Vogliamo ricordarlo come sostenitore delle arti e delle scienze in un'intervista che abbiamo realizzato nel gennaio 2020. Nel Rinascimento l'Italia era dal punto di vista artistico grandissima e c'erano i mecenati. È una parola che le piace o no?
4: Non mi piace la parola mecenate. e Credo sia più giusto per quello che faccio io di parlare di filantropia. Filantropia è un modo di creare iniziative, produzioni per i giovani, specialmente questa è la scelta come fondazione che porta il mio nome, dove ho dato una parte della mia fortuna, è perché è filo siamo amici dell'uomo, dobbiamo aiutare i giovani a crescere per il loro futuro, quindi soltanto come dicevo prima, dalla conoscenza nasce il futuro e allora la visione è diversa delle arti arti e la scienza è un binomio che non produce quello che invece la mente dell'uomo l'uomo creatore può dare se ha una consapevolezza che le arti e le scienze formano un'unica visione del futuro. Ecco, per questo dalla conoscenza il futuro, il concetto delle arti in generale. Questo è il problema, credo, di fondo per questo che noi che veniamo dal mondo della scienza, ma noi vediamo nella scienza anche quello, il fatto creativo che viene dalla musica, che viene dalle arti, che viene dall'architettura, che viene dai movie, ma tutto questo comporta
1: io sono ammirato, la sento parlare ogni volta. Sembra lei un treno in corsa che non si ferma mai. Quali saranno le prossime tappe di Marino Golinelli?
4: Beh, io copro i 100 anni, ma penso quello che saranno... Beh, le prossime tappe saranno quelle che faranno gli altri. Perché in fondo io... la Fondazione non ha scadenza, quindi ha i progetti del 2065, ha le del 2088, quindi. Io vivrò come targhetta nel futuro, tutti noi viviamo nel futuro, viviamo dal passato per creare il futuro, per aiutare gli altri a vivere il futuro. Siamo alla fine,
1: prima fila è ideato e realizzato da bolognateatro.it dove trovate anche i nostri contatti. Grazie come sempre agli uffici stampa e alle direzioni artistiche dei teatri e delle realtà culturali che collaborano con noi. Da Carlo Magistretti al prossimo episodio.